0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Sehr gut. Wir machen immer noch. Ja,
1: aber jetzt bist du mal Anfang.
2: Ich, ja, mich Du ich bist jetzt schon verschrecken. <lacht> so, herzlich willkommen zur Folge Nummer 21. Habe ich falsch angefangen?
1: Nein, perfekt.
2: <lacht> Heute ist der 5. April. Wir sind heute wieder on Tour und zwar heute im Gasometer in Oberhausen natürlich oder sonst. Ich bin Julia.
1: Ich bin der Marco und wir haben einen Gast heute, nämlich wer den Gasometer kennt, der kennen Sie auch, nämlich die Chefin des Gasometers, Janette Schmitz. Hallo. Wir danken, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Danke dafür. Gerne. Und werden Sie gleich äh, interviewen. Wir haben ein paar Fragen ausgesucht zum Grasometer, zur Ausstellung, zu den ganzen Ausstellungen aus den letzten Jahren. Inzwischen ist das ja schon fast eine, fast eine Tradition äh, hier in Oberhausen. Da kommen wir gleich dann nochmal drauf. Wie immer, ein klein bisschen Geduld, Frau Schmitz. Wir machen erst unseren kleinen Rückblick. Der kleine Rückblick ist sogar ein bisschen länger, weil wir schon drei Wochen jetzt wieder hinter uns haben. Ne? Willst du mal starten?
2: Und wir schaffen das.
1: Ja, wir schaffen das.
2: <lacht> Der Rückblick fängt heute an äh, mit unserem Slogan, also mit dem Jingle. Uns ist aufgefallen, dass wir vielleicht gar nicht erklärt haben, warum es eigentlich heißt, Heine funktioniert die ganzen Menschen. Und zwar ähm, ist das eigentlich äh, von einem Heine-Zitat. Das heißt, so ein bisschen Bildung ziert den ganzen Menschen und dann haben wir das einfach umgewandelt für den Heinefunk.
1: Genau. Also wer
2: sich das schon, Entschuldigung, immer gefragt hat, das ist die Geschichte dahinter.
1: Ganz genau, das soll kein Eigenlob sein, obwohl natürlich Heinefunk ziert natürlich den ganzen Menschen. Auf jeden Fall. <lacht> Eine äh, Anspielung auf eine, so ein bisschen Bildung zählt den ganzen Menschen. Wir hatten die Anmeldungen und wir haben es ja schon so ein bisschen gespoilert, äh, aber jetzt dürfen wir es offiziell sagen, weil die Zahlen offiziell sind. Die Anmeldezahlen der weiterführenden Schulen in Oberhausen ist gelaufen, beziehungsweise äh, die sind jetzt veröffentlicht und wie immer ist das ein großes Ding und sehr spannend und in den Schulen immer ganz wichtig, wo wie viele Schülerinnen und Schüler angemeldet wurden und wir können sagen am Heine Tada es ist 119 <lacht> es sind
2: 119 Anmeldungen und alle wurden angenommen
1: genau wir hätten theoretisch 120 Plätze gehabt und wir haben 119 Anmeldungen das heißt eine perfekte Punktlandung, so wie man sich das wünscht wir mussten vor allen Dingen und das ist natürlich immer extrem ähm, unschön wenn das passiert wir durften brauchten keinen Schüler ab äh, abweisen, der eigentlich zu uns kommen wollte. Auf anderen Schulen sieht das anders aus. Da gibt es nämlich ganz schön schlimme Dinge oder äh, unschöne, unschöne Entwicklungen, so zum Beispiel das Elsa und das Freie vom Stein, das sehr viel weniger Anmeldungen hatte als tatsächlich Plätze zur Verfügung. Äh, Stunden und umgekehrt irgendwo müssen, die sich ja dann angemeldet haben und vor allen Dingen sehr beliebt in diesem Jahr war das Sophie-Scholl-Gymnasium zum einen und äh, das Bertha von Sutner, die eigentlich mehr äh, Anmeldungen hatten, als sie Platze hatten, zum Beispiel von den Gymnasien. Gut, das dazu reicht, ne? oder? Ja. Dann.
2: Zahlen. Ja, zahlen. Zahlen das kann, kann ich, ich ja nicht so gut, ne? Doch. Ähm, auf jeden Fall haben wir. Nee, das müssen Sie ausrechnen. Also wir haben Downloadzahlen von, von den Folgen. Und die letzte Folge, das war jetzt, da muss man nichts teilen, oder?
1: Nein, nur die Zahlen. <lacht> es
2: waren 530 Aufrufe für die Folge 20, allein in wie viel? Zwei Wochen? Ja, Sehen zwei Sie Wochen die Zahlen, das ja, gibt mir gar nicht. Zwei Wochen.
1: Uh. Tats ja, also tatsächlich, wir, wir sind ja immer erstaunt darüber und freuen uns natürlich sehr. Schön, Gruß an alle Hörerinnen und Hörer. Wir hatten tatsächlich innerhalb von zwei Wochen 530 530 Abrufe. Ähm, die tendieren immer so im Vier-Wochen-Rhythmus um die 600. Aber tatsächlich scheint das ja dann durchaus noch mehr zu werden. Und die alle anderen Folgen geht das so ähnlich. Also Dankeschön fürs Hören. Viel Spaß bei der Folge heute.
2: Ah, ich? Ah, ja. okay, gut. Weiter geht's. Und zwar ähm, ist äh, der Erasmus-Plus-Austausch gestartet, nämlich nach Polen. Die genaue Stadt weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, Piacenza ne, Pia ist die italienische Stadt, so ähnlich. <lacht> ja,
2: genau. Auf jeden Fall sind die Schüler am äh, Mittwoch in, Moment, ach, Warschau. Die
1: die waren in zu Besuch Aber, ja, das, die, Also, die Schule ist tatsächlich in einem, Vorort, in, in einem Vorort von Warschau. Also, das gehört sozusagen zu dem Gruß, ähm, äh, zu der Metropole äh, Warschau. Ähm, und dort haben, macht man dann natürlich auch klar einen Ausflug, äh, einen Ausflug in Warschau. Übrigens treffen die sich, unsere Heine-Schüler, nicht nur mit den polnischen Mitschülerinnen und Schülern in dem Erasmus-Plus-Programm, sondern auch mit den französischen aus einer Schule in Paris. Ja, und treffen sich dort und das insgesamt wird es vier Treffen geben und das war jetzt das erste in Polen an der polnischen Schule die Fotos, wer Fotos sehen will auf der Schulhomepage sieht sehr entspannt und schön und witzig aus, oder?
2: Warum haben wir nicht eingeladen?
1: Ja, weil das die Erasmus-Plus-Gruppe Erasmus <lacht> ja. ist übrigens Frau Schulte und Frau Hahn waren, sind mit die beiden treue Heine-Funkhörer kennen die beiden, die waren nämlich schon beide hier Nächste?
2: Ich bin heute
1: dran. Ah, nee. Achso, nee, ich kann auch nicht Ich, ich meine, natürlich, ja. das
2: ist Ihr Thema
1: jetzt. Ja, das stimmt. Die Heineschnecken starten wieder. Die Heineschnecken, die, der Name ist Programm. Wir haben eine Läufergruppe von Lehrerinnen und Lehrern am 16.05. Wir sind ja im Gasometer oder am Gasometer hier in der Ecke äh, am wie Aktivlauf, äh, der an dem Aquapark äh, startet und auch endet. Äh, eine kleine Runde, 6-Kilometer-Runde. Ich weiß nicht, ob ich alle Namen jetzt zusammenkriege. Frau Weber, Frau Röhr, Frau Alani, Herr Springer, einen habe ich vergessen. Frau Heske und ich werden starten und bilden die Heineschnecken, die dort starten. Wer uns zuwinken möchte, 16.05. ab 19 Uhr ist Start. Wer auch dabei sein möchte, auch gerne können wir diese Gruppe gerne äh, vergrößern. Bitte einmal in der Schule melden. Joshua.
2: Ich bin genau gerade... Auf die Homepage gegangen, da gibt es nämlich einen Bericht von dem Joshua. Der hat ähm, den Vorleserwettbewerb an der Schule gewonnen und ist dann in die Stadtauswahl gekommen. Und darüber hat er einen äh, Bericht verfasst, den kann man auf der Schulhomepage lesen.
1: Richtig, und Joshua kann nicht nur vorlesen, der kann auch schreiben. Das ist nämlich ganz toll geschrieben auch. Der hatte schon mal äh, einen Bericht, als er den schulinternen Wettbewerb gewonnen hat gemacht und also ist also auch sehr schön sehr schön zu lesen. Herzlichen Glückwunsch, die Runde hat er dann nicht geschafft, aber trotzdem ganz toll, dass er das intern schon mal geschafft hatte. Weiterhin toll sind die Schwimmer, Schwimmerinnen und Schwimmer.
2: Schwimmen ist auch nicht so meins.
1: <lacht> <lacht> Zahlen sind nicht deins, Schwimmen ist nicht deins.
2: <lacht> Nein, also es gab die Schwimmmeisterschaft. Natürlich wird das jetzt schon wieder nicht. Ja.
1: Ich muss auch gucken. Also ja. ich weiß die Zahlen auch nicht auswendig, das, das ist immer so kompliziert bei Schwimmen, weil da hat immer so viele ähm, so viele verschiedene Disziplinen, Disziplinen gibt.
2: Also, also ich sehe nur ein Foto mit vielen Urkunden, das sieht schon mal erfolgreich aus. Ja. Ähm, am 27.03. Ah ja, es genau. Ist, genau. In Oberhausen mit einem Sechsten, einem Fünften, drei Vierten, fünf Dritten, zwei Zweiten, Plätzen im Freistil, Brust, Rücken. Ja, das war's. Und Rücken.
1: Genau, das kann sich sowieso keiner merken, irgendwie auf der Homepage nachzugucken. Und ein Schüler, nämlich der Maximilian aus der 8b, hat sogar zwei erste Plätze, nämlich im Freistil und im Brustschwimmen des Jahrgangs 2005. Herzlichen Glückwunsch allen Schwimmerinnen und Schwimmern. Ähm, wir sind fast durch. Etwas ganz Tolles ist vorbei. Nämlich, dass unser Handy fasten. Die äh, mhm. zwei Schülerinnen, die Lea und die Vierdefs haben. <lacht> du hast das auch mitgemacht.
2: Wann äh, war das? Vor Let Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr. Ich habe es überlebt. Ja. Das gut. ist nicht schlimm, wirklich nicht. <lacht>
1: ähm, die Lea und die Vierdefs hatten äh, halt öffentlich ein Tagebuch geführt, auch auf der Homepage nachzugucken. Sehr witzig, sehr spannend. Die Schülerinnen und Schüler, die teilgenommen haben aus den fünf und 6., Insgesamt 170 in diesem Jahr sind jetzt aufgefordert, ihre Tagebücher abzugeben. So rund 50 sind schon bei uns gelandet. Vor den Ferien bitte abgeben. Dann gibt es nach den Ferien eine große Preisverleihung, die Jury-Sitzung natürlich erstmal. Und dann könnt ihr die Preise gewinnen, die wir ausgelobt haben für die besten Tagebücher. 20 mal Tiger Jump und 10 mal Kino, wie im letzten Jahr gestiftet, gesponsert vom Förderverein. Nochmal Förderverein und dann sind wir durch mit unserem Durchblick. Das ist der das Nachteil, wenn man so drei Wochen rhythmus an, dann fällt so viel an, ne? Ja, okay, ja. aber Informatikraum. Herr Zoren hat sich, schön groß, dir. <lacht> hat sich sehr, sehr darüber gefreut, dass das endlich erledigt ist. Willst du berichten?
2: Ich war selbst noch nicht drin, tatsächlich. Oh. Ich werde am Montag direkt vorbeischauen. Aber es gab auf jeden Fall einen neuen Boden und das sieht ja ganz anders aus. Genau. Neue Computer.
1: Vor allen Dingen neue Computer, jawohl. Die äh, sind in diesem Raum, in diesem K10, wirklich funkeln, Da ist Windows 10 drauf, wenn das etwas sagt. Und ähm, der andere Raum, K9, ist auch mit neuen Computern. Das sind allerdings keine ganz, ganz neuen, sondern die durften wir Hilfe des Fördervereins ein bisschen aufrüsten. Die haben so eine SSD-Karte bekommen und ein noch aktuelles Betriebssystem und Herr Zoran hat sich um alles gekümmert, alle dort mit Hilfe natürlich der, der Fachleute von der OGM äh, eingerichtet und das sieht jetzt ganz schick und ganz toll aus, richtig? Ich finde es gut, mir gefällt es. Prima. So, wir sind durch. Yeah,
2: cool. <lacht> uh. ja, das war viel jetzt, ne? Wirklich, ja. das machen wir nicht mehr. ja, ja. okay. Also nicht so ein Abschluss. Okay, nee. gut.
1: Dann zu unserem Gast, beziehungsweise wir sind ja hier zu Gast, zu unserem Interviewpartner, mhm. Frau Schmitz. Ähm, wir haben eine erste Frage. Wir wollen sie direkt.. Ähm, wir, haben in, in Stadt, wir waren ja bei unserem äh, letzten Interview im, äh, im Rathaus ja. bei Herrn äh, Schranz und da liegt dieses Stadtmagazin aus. Oha. Okay. Stadt oh, oh, muss man sagen. Oh, Ja, nicht ja. ja. ja natürlich. Oh,
3: oh! Das O-Magazin. O-Magazin,
1: genau. Das ist nicht schräg, aber okay. Oh, das Stadtmagazin und auf, auf dem Titelblatt das ist ein altes Foto. Des Gasometers, äh, natürlich mit Kanal drauf und Kathedrale der Kultur mhm. steht da drauf als Überschrift. Tolles Bild, oder? Ein tolles Bild, ja, ich mag diese ähm, historischen Fotos ohnehin. Äh, wenn der Gasometer die, die Kathedrale der Kultur ist und Sie sind die Chefin, was sind Sie denn dann? <lacht>
3: Die Kulturchefin, ja, okay. <lacht> Die Kulturchefin ich hab, der tolle. Ich, ich habe jetzt, ich hab jetzt
1: mindestens, mindestens, mindestens mit einem, ähm, naja, das muss ja dann schon, so eine Kathedrale hat natürlich mehr als ein Priester, ne? also, ne, ja, das muss ja, ja, oder Kardinal.
3: Kardinal, ja, gut. ja also. Ich glaube, dieses Pink steht mir da. Nein, glaube
1: ich, glaub ich auch, wirklich nicht.
3: <lacht>
1: okay, also wie sehen Sie sich
3: in dem, in dem? Naja, also ich bin die Geschäftsführerin mhm. der Gasometer GmbH, der Betreibergesellschaft des Gasometers. Und wir organisieren die Ausstellung, wir bringen Leben in diese alte Tonne. Und das ist unsere Aufgabe. Okay.
1: Also doch Kulturchefin eher. Genau. genau. Okay.
3: Weder Bischof noch Kardinal Ach, okay. ja. noch Papst. Okay, aber
1: diese religiöse äh, äh, Überhöhung, so, die brauchen wir eigentlich. Auch nicht, oder? Kathedrale der Kultur, wie finden Sie das?
3: Kathedrale der Kultur finde ich wunderbar, weil es okay. nämlich eine Industriekathedrale ist. Mhm. Also wer den Gasometer kennt und schon mal oben auf der Manege gelegen hat oder auf mhm. der Tribüne in unseren riesigen ja. Factboys und schaut nach oben und kann diesen Raum richtig erfahren und spüren, der sieht, dass es eine Kathedrale ist. Und deswegen okay. nennen wir es Industriekathedrale. Okay, na gut. Das ist eine schöne Metapher.
2: Ich bin auch bei der Metapher unterwegs.
1: Ich ja. finde es okay.
3: schön. <lacht> Also ich bin
1: noch dran. Ja, ja okay, also das, ist, das gehört zusammen. Okay. Ja, wir sind heute... Ja. Ach, das kommt, das ist normal. Äh, was, welch, was äh, sind Sie von der Ausbildung her? Also wo, 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 kommen, ich, wo, wo kommen Sie her,
3: als Sie jetzt Kulturchefin in der Kulturkathedrale Oberhausen sind? Also ich komme aus Oberhausen, genau. tatsächlich, ne, da komme ich Sehr <lacht> gut, ja. Und ich habe tatsächlich Wirtschaftswissenschaften studiert, okay. Schwerpunkt Volkswirtschaft. Also weder Kunsthistorie hatte vorher jetzt auch mit Kunst in dem Sinne nichts mhm. zu tun, sondern bin 1994 angetreten als Projektleiterin des Gasometers um den Gasometer, nachdem die erste Ausstellung so wunderbar angelaufen war, Feuer und Flamme. Mhm. Hat die jemand gesehen hier im Raum? Ja, ich habe die gesehen. Ich denke mal, ihr seid zu jung, ist wahrscheinlich, <lacht> <lacht> ihr habt sie nicht gesehen. So, und als die angelaufen war und die Stadt sah, dass es wirklich eine Erfolgsgeschichte werden könnte, mhm. suchte man jemanden, der den Gasometer professionell weiter betreibt. Ja, und dann bin ich ins Spiel gekommen. Mhm. Okay. Mhm. Technik. Ja,
2: ja. Technik, da bin ich. <lacht>
1: No. Nee, nee, das, nee, das habe ich jetzt erstmal so dafür habe ich jetzt erstmal so so also der, der ansatz war eher ein wirtschaftlicher als ein
3: kultureller genau also okay. der ursprüngliche hm. ansatz war tatsächlich immer dass der gasometer geöffnet wird und Künstler und kuratoren können kommen vorschläge machen und diese vorschläge auch umsetzen mhm. Das funktioniert natürlich so nicht, sondern man muss es wirklich steuern, es muss ganz genau ausgewählt werden, welche Ausstellungskonzepte sollen stattfinden, mhm. das wählen wir auch aus. Es gab immer wieder in den letzten Jahren verschiedene Agenturen, es gab auch immer wieder andere Kuratoren und so gab es im Laufe der Jahre ganz viele verschiedene Ausstellungen, also von Kunstausstellungen mhm. über historische Ausstellungen bis zu den letzten naturwissenschaftlichen Ausstellungen.
1: Mhm. Und äh, sie, sie, sie sagen, ich habe hab jetzt gerade noch mal geguckt, ob der Ton sozusagen gut ist. Äh, ähm Sie die, die, die sagen jetzt gerade, wir suchen die Ausstellung aus. Wir ist die Gasometer GmbH.
3: Die Gasometer GmbH natürlich zusammen mit den Agenturen und den Kuratoren Und dann gibt es auch noch einen Aufsichtsrat an meiner Seite und mhm. einen Beirat. Mhm. Und natürlich stellen wir die Konzepte immer in diesen Gremien vor. Und die Gremien müssen dann auch sagen, ja, finden wir toll, machen doch mal. Mhm. Und dann fangen wir an zu machen.
1: Okay. Ich denke mal, dass ist nicht so einfach, wie sich das äh, vielleicht jetzt anhört, weil der Gasometer natürlich ein ganz besonderer Ausstellungsort ist und man nicht irgendwie eine Ausstellung, die schon mal woanders gelaufen ist, hier einfach hin transportieren kann. Das ist kann, richtig. Ne? Mhm.
3: Also wir versuchen, das Raumerlebnis des Gasometers zu betonen, indem immer wieder Ausstellungen für den Gasometer gedacht werden. Also das, jede Ausstellung soll den Raum betonen, wie beispielsweise... Wo gibt es die Möglichkeit, einen Berg umgekehrt von der Decke in einen Raum zu hängen? Das geht nur bei uns. Wüsste
1: ich jetzt so auf Anhieb? In, in dieser Größe? Ja, so oder einen ganz wenn, kleinen Hügel, aber so ein Berg.
3: Wenn jemand die Erdkugel gesehen hat, ja. die Erdkugel ist wie geschaffen für diesen Raum. Das war mhm. großartig und mhm. betonte diese Höhe mhm. nochmal, eben das Kathedralenhafte wieder. Mhm. Okay. Also passte wunderbar hier hinein. Und wir versuchen, solche Ausstellungen umzusetzen, die wirklich dann... Dem Raum noch mal gerecht werden. Okay.
2: Ich finde, Sie haben gerade so schön gesagt: Leben in die alte Tonne bringen. Mhm. Da ergibt sich ja die Frage, wie eigentlich die alte Tonne, die ja
3: für was anderes geschaffen wurde, mhm. zu einem Ausstellungsort wurde. Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich wurde der Gasometer ja 1929 erbaut, um zunächst einmal Gichtgas zu speichern. Also das war das Gas, was aus den Hochöfen kam, das war übrig, das konnte man zwischenspeichern. Und damit wurden dann die umliegenden Industrieanlagen bei Bedarf versorgt. Und während des Krieges wurde er nur ganz leicht beschädigt durch Granateinschüsse. Dann hatte man vor, den Gasometer nach dem Krieg zu reparieren. Bei den Reparaturarbeiten aber mhm. fing er Feuer, okay. bei den Schweißarbeiten. <lacht> und musste <lacht> dann tatsächlich, er war so zerstört, dass er bis auf das Fundament abgetragen mhm. werden musste. Nur das Dach blieb erhalten und ähm, alles andere musste wieder aufgebaut werden. Und Anfang 1950 wurde er wieder in Betrieb genommen. Und blieb es dann bis 1988. Hm. Danach war er einfach überflüssig, man benötigte kein Gichtgas mehr, jetzt hier in dieser Umgebung. Naja, und ähm, dann gab es Diskussionen in der Bevölkerung, was macht man mit einem alten, ausrangierten Gasbehälter, so einer dicken, grauen Tonne im Stadtbild.
1: Und der erste Gedanke ist abreißen?
3: Abreißen, und weil auch die Oberhausen, und ich gehöre ja auch dazu zu den Oberhausen, wir fanden ja alle auch dieses Gebäude nicht unheimlich schön. Das war ja ein ganz, ganz neuer Ansatz. Danach gab es die ersten Bürgerinitiativen und auch die ersten Ideen, was man mit einem alten, ausrangierten Gasbehälter machen könnte. Wie zum Beispiel ein Hochregallager ja. oder eine Indoor-Golfanlage. Das ist wahrscheinlich hätte man nach oben spielen müssen. <lacht> die internationale Bauausstellung Emscher park die von 1989 bis 1999 stattgefunden hat, über zehn Jahre, hat dann den Vorschlag gemacht, aus dem Gasometer eine Ausstellungshalle zu machen. Und auch das konnte man sich eigentlich nicht so richtig vorstellen, weil niemand vorher aus der normalen, in Anführungsstrichen, Öffentlichkeit diesen Raum betreten hatte, mhm. den man wusste gar nicht, was erwartet einen. Aber die Pläne für den Umbau lagen dann irgendwann vor. Der Architekt war Jörg Steiner aus Berlin. Mhm. Die IBA hat das Ganze betreut. Die Stadt Oberhausen mhm. hat im Endeffekt zugestimmt. Und so ist aus dem Gasometer eine Ausstellungshalle geworden. Mhm. Also mit Visionen gedacht, absolut schräg gedacht und unheimlich mutig.
1: Ja. Es gab mal die Idee, das an Coca-Cola zu vermieten.
3: Ah, das ist ein Gerücht. Und
1: das ganze Ding rot mit der Schrift Coca-Cola und dann hier ja, als Werbe, als Werbeikone. Als Werbe Zumindest ist das eine Urban, Urban Legend. Genau, ja, genau. Okay. Urban das ist dann eigentlich so schön. <lacht> ja, okay, gut. Äh, auf jeden Fall habe ich da schon Modelle gesehen.
3: Aber vielleicht ja. können Sie sich hm? daran erinnern, 1996 hm? gab es ein riesiges Transparent am Gasometer hm? von Benetton. Ja. Benetton hat damals, also über Benetton-Liebes tatsächlich, fast den Gasometer einmal verkleidet. Mhm. Und das bestand alles aus, ähm, aus einzelnen Panels, die von Schülern gemalt worden waren. Die sind wie ein Flickenteppich zusammengenäht worden und hier in den Gasometer gehen. Mhm. Gibt es super tolle Fotos von.
1: Ja. Ähm also das heißt, der Gasometer ist sozusagen der gelebte Strukturwandel, ist, ist genau dieses Beispiel hier yeah. in Oberhausen, diese Industrie, wo man sich dann irgendwann früher gar nicht vorstellen konnte, naja, gut, was machen wir damit? Eigentlich am besten weg damit, da wollen wir auch gar nichts mehr mit zu tun haben. Aber inzwischen hat da ja natürlich auch ein Umdenken stattgefunden, äh, wie zum Beispiel in Duisburg, äh, äh, natürlich auch den Landschaftspark Nord als Beispiel. Ne? Das hätte man sich Zeche ja früher, hätte man sich ja früher, Zeche Zollverein, genau, hätte man sich ja früher nicht, ähm, nicht vorstellen können. Äh, das war nicht so nichtsdestotrotz ein langer Prozess, mhm. oder?
3: Die erste Ausstellung mhm. fand ja 1994 ja. statt. Direkt mit dem Umbau wurde eine erste Ausstellung gedacht, die mhm. Ausstellung Feuer und ja. Flamme, die die Geschichte des Ruhrgebietes erzählte, also die Entwicklung der Schwerindustrie. Und wenn man zunächst einmal dieses Thema hört, dann denkt man nicht, dass es eine wirklich spannende Ausstellung sein könnte. Ja. So, jetzt gab es diese Ausstellung in einer Stadt in Oberhausen, wo ja auch nicht bekannt war, dass es ein, ein Museum gibt, ein Gasometer als Museum. Ja. In der und, auch
1: niemand, Entschuldigung, niemand die Idee hatte, da jetzt touristisch unterwegs zu sein und hier zu Besuch zu kommen. Ja, das war ziemlich absurd, wenn man das irgendjemandem erzählt hat. Komm, also doch, komm doch
3: mal nach Oberhausen zu Besuch. Das heißt, eigentlich ähm, waren die Voraussetzungen wirklich wie dafür geschaffen, dass ja. es ein absoluter Misserfolg wird. So, und dann kamen die ersten Besucher, weil sie dann doch neugierig waren. Mhm. Und man ging in den Gasometer hinein und die Ausstellung schon alleine, Feuer und Flamme, war genial, weil die Ausstellungsmacher erzählten die Geschichte des Ruhrgebietes anhand von Alltagsgegenständen. Mhm. Also da stand ein Toaster, der hätte auch bei meiner Oma in der Küche stehen können, es standen riesige Maschinen und man konnte sich das alles super gut vorstellen. Und dann in diesem außergewöhnlichen mhm. Raum, das war ein solches Knallererlebnis, dass wirklich, sobald sich das rumsprach, man hatte natürlich auch überhaupt gar kein Geld, um Werbung zu machen, es kamen erst ganz wenige und dann wurden es nachher Massen. Mhm. Es wurden ganz, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz viele Besucher. Habt und da Besuch, wissen Sie noch, wie viele? Ja, das viele waren viele schon viele? in diesen ersten drei Monaten, ich glaube, so ungefähr 290.000. Okay. Es gab noch keine Parkplätze, es gab damals <lacht> noch nicht das Zentrum. Das hieß, also die armen Anwohner hier im Grafenbusch, ich weiß. alles parkte hier <lacht> ja. und alle Leute liefen hier durch den Grafenbusch, um zum Gasometer zu kommen. Das war eine echte Herausforderung. Also, aber nach dieser ersten Ausstellung, ja. weil die eben so erfolgreich schon war, ja. Hatte man das Potenzial erkannt und ähm, die Stadt hat deswegen ja auch gesagt, wir müssen versuchen, den Gasometer dauerhaft zu betreiben, also weitere Ausstellungen zu entwickeln, sodass es immer wieder Spaß macht, dieses Gebäude neu zu besuchen und auch was Neues zu entdecken.
1: Mhm. Auf die Idee muss man ja erstmal kommen. In ja. ich eine Tonne, dann irgendwie, die, die ja komplett leer war. Diese Ebene, die ist dann nachträglich reingezogen. Nein, nein, nein. 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 Ah, okay.
3: Also die Ebene, die mhm. man jetzt heute sieht, das ist die ehemalige Gasdruckscheibe. Das ist genau. das Wertvollste überhaupt. Die, ja, ist auch, richtig. die war schon die war vorhanden. Die ist aber immer flexibel je nach Schatten. Also die war nicht fix. Nein, genau. Die ist okay. auf 4,20 mhm. Meter Höhe heute fest fixiert. Ja. Mhm. Und dadurch haben wir eine zusätzliche Ebene, die man ja. begehen kann. Und was neu dazu gekommen ist, ist die Manege oben, also eine mhm. kleinere Ebene mit der Tribüne, da wo wir heute immer alle begeistert sitzen, der Glasfahrstuhl, der Außenfahrstuhl und die drei Aussichtsplattformen oben auf dem Dach. Mhm. Und ich denke, das begründet auch den Erfolg des Gasometers, also dieses außergewöhnliche Raumerlebnis, ja. eine interessante Ausstellung und die Möglichkeit vom Dach auf das westliche Ruhrgebiet ja. zu schauen. Ja. Das ist bei gutem Wetter super toll.
1: Ja. Und? und in diesem Glasfahrstuhl zu fahren. Das finde das find ich tatsächlich, wenn man rauf und runter fällt, in, dies, in dieser Tonne, finde ich immer total genial. Abgesehen davon, ich stand schon oben auf dem Gasometer, als diese Aufstellungsplattform noch nicht gab. Ich habe den schon besuchen dürfen, ja. oben rauf mal, mal bei einem Pressetermin und ich stand noch da oben, sozusagen, als ich noch gar nichts fertig war. Also auf die Idee muss man kommen, in solch eine Tonne, die ja eigentlich hohl ist. Nichts ist irgendwie äh, einen... Äh, und äh, daraus halt einen Ausstellungsort äh, zu machen. Okay, so, die Entscheidung war dann irgendwann gefallen. Ähm, die, Frage,
2: die Frage ist dann, wie man denn die Ausstellung auswählt. Sie haben ja schon gesagt, man achtet natürlich darauf, dass der Gasometer als Gebäude betont wird. Aber worauf achtet man denn dann thematisch noch? Gibt es da irgendwelche Themenvorgaben? Ja,
3: Vorgaben? Ja, also thematisch Themen in dem eigentlichen Sinne sind nicht vorgegeben. Aber es ist sehr wichtig, dass es eine Ausstellung ist, die eine breite Öffentlichkeit erreicht und begeistert. Also nicht so eine, ein ganz spezielles Thema, wo sich mhm. nur einige wenige für interessieren, sondern das soll ganz, ganz vielen immer Spaß machen. Und danach gehen wir und suchen die Themen aus.
2: Und ist das, ist das würden Sie sagen, ein komplizierter Prozess, ein Thema zu finden, was viele Menschen beeindruckt. Ja, also manchmal haben
3: wir sofort ganz gute Ideen und sagen, das ist es und das setzen mhm. wir um Und wir mhm. wissen auch schon, wie. Und dann gibt es wieder Jahre, wo wir denken, mein Gott, das hatten wir uns dann doch anders vorgestellt. Das passiert natürlich auch. Also es ist manchmal auch sehr, sehr kompliziert. Mal so, mal so. Kann man nicht so einfach beantworten.
1: Okay. Die Ausstellungen, die, die ja jetzt schon stattgefunden haben, wenn diese Auflistung hier vollständig ist, waren das 16.? 16, ja. 16 Ausstellungen mhm. ähm, mit ganz unterschiedlichen äh, Themen und auch äh, Schwerpunkten, äh, Kunst, äh, Kultur, haben Sie gesagt. Ähm, welche davon war Ihre liebste?
3: Oh.
0: Ja,
1: das, haben wir eben schon, das haben wir eben schon im Vorgespräch. Da ja, hat Frau Schmidt schon die Augen verdreht. Genau. Das
3: kann ich wirklich gar nicht sagen. Okay. Also jede Ausstellung hatte etwas Besonderes. Mhm. Ja. Es gab beispielsweise das Big Air Package in 2013, diese weiße Hülle von Christo. Fand ich persönlich wahnsinnig ausdrucksstark. Man ging in einen Raum hinein und hatte das Gefühl, man ist in einem überirdischen Raum. So, auf der anderen Seite jetzt unsere der Berg ruft ausstellung mit dem umgekehrten Matterhorn, was von der Decke hängt und darunter liegt ja ein Spiegel. Die Idee ist einfach auf verrückt. Die, die ist absolut verrückt. Auf die Idee schien. muss man kommen. Wer kommt denn auch so an? Das ist Idee? unser Kurator, der leider im Januar verstorben ist, okay. Professor Peter Pachnicke. Der hm. hat übrigens die ganzen Klingeln. letzten Ausstellungen kuratiert, hm. die magische Orte, ja. Sternenstunden hm. und Wunder hm. der Natur. Ja, den habe ich noch kennengelernt. Ja, und das ist für uns auch ein sehr, sehr großer Verlust. Also eine Gemeinschaftsidee, einen Berg zu machen als 3D-Modell, das umgekehrt von der Decke ja. zu hängen und dann einen Spiegel runterzulegen. Pachnik ist die Idee ganz allein. Also das ist schon ein sehr kreativer Kopf gewesen. Ja. Okay. Also von daher kann ich gar nicht sagen, was war meine Lieblingsausstellung, sondern jeder hatte etwas. Die eine war schräg, die andere war wahnsinnig außergewöhnlich vom Raumerlebnis, äh, Wunder der Natur mit den vielen Tierfotografien, hm. Pflanzenfotografien, ja. mit der Erdkugel hat mich persönlich emotional sehr berührt. Also, auch das fand ich sehr schön. Okay. Also, es gab nur tolle Ausstellungen.
1: <lacht> <lacht> Klar, natürlich, <lacht> logisch. Ähm, ich frage mal unseren Techniker Simon, welche davon hast du gesehen?
0: Also, aktiv kann ich mich jetzt nur an die, äh, an die jetzige Ausstellung äh, erinnern, an der Berghof und äh, die der Vorwohner der Natur. Aber ich glaube, ich war auch noch in der über Ägypten drin. Aber da bin ich, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Manche okay. Orte.
3: Und wie findest du das Matterhorn?
0: Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Vor allem halt eben auch mit der Zeitraffer, mit dem Tagesverlauf, wie halt eben die Sonne steht. Aber halt eben ist es ist das halt eben, fein, allem diese Wirkung, weil es ist komplett dunkel und man kann auch gar nicht den Himmel sehen. Und das, dadurch wirkt es halt eben nochmal ein deutliches Stück größer. Und was dann eben auch schön ist, wie das gesagt wurde, wenn man dann halt eben im Aufzug hochfährt und das dann nochmal von der anderen Seite sehen kann. Mhm. Und du, Julia?
2: Ich war auch in den dreien auch schon okay. in Simon gerade ähm, schon erwähnt hat und in dem Big Air Package war ich auch, in meiner Klasse. Okay. <lacht> ich glaube aber, dass mir Wunder der Natur am besten gefallen hat, weil ich einfach diese Erdkugel so toll fand. Ich bin auch mit dem, mit dem Aufzug hochgefahren, und Ich fand das einfach äh, faszinierend, den Gedanken, dass man also dass man an etwas vorbeifährt, wo man eigentlich ein Teil von ist, nämlich von der Erde und dass man das in so klein sieht und dann wird einem ganz viel über ein Selbstbewusstsein, mhm. wie klein man selbst eigentlich ist.
3: Und man hat das Gefühl, man ist ein Astronaut, oder? Ja. Wenn man in dem Glas steht und fährt an einer Erdkugel vorbei, das <lacht> war schon <lacht> genial. Das ja. Yes.
1: Sehr gut. Ähm, wir hatten jetzt hier in Oberhausen solch einen Künstler wie Christo und seine Frau Jean-Claude. Wie ist so die Zusammenarbeit mit so jemandem?
3: Ganz, ganz unkompliziert. Das sollte man wirklich nicht denken, mhm. weil es eben Christo ist in meinen Augen wirklich der bekannteste, noch lebende Künstler der Welt. Und natürlich hatten wir auch ganz viel Bedenken und haben auch überlegt: oh Gott, wie wird das nur? Aber es war völlig unkompliziert. Und Christo ist dann, der kommt ja immer relativ ähm, kurz vor Ausstellungsbeginn, die Umsetzung. Das macht eigentlich sein Projektleiter Wolfgang Volz, der auch schon einige Ausstellungen bei uns dekoratiert kuratiert hat. Das ist auch sein Explosivfotograf. Die beiden haben einen ganz engen Draht so, und im, im Prinzip gibt es dann auch noch kaum Probleme. Nur wenn man mal überlegt, Christo ist äh, mittlerweile 83, also als er 2013 dann bei uns war, war er auch schon Ende 70. Ein absolutes Energiebündel. Also es macht wirklich Spaß, Leben kennenzulernen. Und wir waren alle fertig, abends um 23 Uhr, weil die letzten Tage vor einer Ausstellung, bevor man sie dann eröffnet, sind natürlich immer wahnsinnig anstrengend. Und Christus sprang hier rum wie so ein junger Hüpfer. Mir fiel nicht ja. ein englisches Wort mehr. <lacht> Aber der war noch so Schön. voller Elan. Ob das an dem Knoblauch liegt, den er immer ist, ich weiß es ja. nicht. So ein ja. Aber ähm, das machte schon sehr, sehr okay. viel Spaß ja. und war natürlich auch sehr beeindruckend.
1: Mhm.
3: Okay, spannend natürlich. Ne? Mhm. Ja, und auch vor allen Dingen, ähm, wie. Sag mal, wie detailliert die dann doch denken, da muss wirklich alles stimmen und mhm. das überlassen sie dann doch im Endeffekt nicht mehr dem anderen, sondern mhm. eben zum Schluss ja. mhm. gehen die großen Künstler wirklich durch und das muss ihren Vorstellungen entsprechen. Mhm. Und das fand ich dann doch schon sehr beeindruckend.
1: Ich kann mir vorstellen, da waren die Fässer noch schwieriger als die Kugel.
3: Also ich erinnere mich also an, eine Big, nette, Big an eine nette Geschichte. Damals lebte ja Jean-Claude mhm. 1999, da wurden 13.000 knallbunte Fässer im Gasometer aufgestapelt, bildeten oben eine Mauer und haben dadurch den Gasometer einmal geteilt. Also das konnte, war
1: übrigens meine Lieblingsausstellung. Schön, dass ihr gefragt habt.
3: <lacht> man konnte von der einen Seite schauen oder <lacht> von der anderen Seite. Und dann rief mich beim Aufbau Jean-Claude im Büro an und sagte, sie müssen sofort kommen. Es gibt Tiere im Gasometer. Und ich habe natürlich gedacht, es sind diese Tiere mit dem längeren Schwanz, weil wir hier in der Nähe des mhm. rhein herne kanals sind. Aber das war es gar nicht. Es waren Mücken. Oh. Also die Türen waren auf, es war mhm. relativ warm mhm. und wir hatten Mücken. Das gibt es natürlich in einem Museum nicht. Und ähm, Jean-Claude sagt immer... Der Gersometer ist das größte Museum der Welt und ihr wisst es nicht, aber es dürfen keine Mücken vorkommen. Okay, was haben Sie dann gemacht? Ja, nichts. Das ist also ein bisschen schwierig, ne? Okay. Ich haben nur 347.000 Kubikmeter. Ja, genau so. Also, ja. da kommt schon mal die eine oder andere Mücke vor.
1: Okay, ja, glaube ich. Mhm. Glaube ich auch. Die, die Frage nach den Heizkosten stellen wir dann auch nicht. Ne?
3: Die fallen auch gar nicht an, ja, ne, weil wir sehr, sehr, sehr nicht. Halt nicht, ich weiß. Das kann ich sehr schnell beantworten. <lacht> Immer gut anziehen dann. <lacht> <lacht> ähm,
2: was würden Sie sagen? Was ist jetzt das Besondere an dieser Ausstellung? Man könnte ja sagen, es sind jetzt nur irgendwie Berge, Bilder von Bergen. Was macht es so besonders?
3: Also wir beschäftigen uns tatsächlich ja mit den Bergen, mit den Erstbesteigungen, was es ganz spannend macht. Aber es geht auch um die Pflanzen, um die Menschen, die in diesen hohen Gefilden leben. Es geht um den Kreislauf des Gesteins, das wird erzählt. Es geht um äh, heilige Berge. Also es ist thematisch alles erfasst, was mit Bergen überhaupt zu tun hat. Und ich habe mit ganz vielen Besuchern gesprochen, die mir auch ganz offen und ehrlich gesagt haben, ich habe gedacht, die bergeausstellung ist nichts für mich. Ich mhm. gehe weder wandern noch klettern. Und ich bin dann doch mit Bekannten hier gewesen. Und es war super, weil wir eben ganz viel anderes erzählen. Also, welche Tiere gibt es dort oben? Man sieht ganz tolle Tierfotos. Und man erlebt natürlich dieses Matterhorn. Und das sollte man gesehen haben, weil es eben so außergewöhnlich ist. Das gibt es nur hier.
2: Ich fand die Steinböcke süß übrigens, das Video. Ich finde das cool. Okay. Ich will mir das nochmal angucken. Okay.
1: Sie, Sie haben eben schon mal ganz kurz die Besucherzahlen so in den ersten drei Wochen mit Feuer und Flamme erwähnt. Ähm, ich habe gelesen.
3: Im ersten
1: Jahr, ne? Genau, ja, ja. So die Wunder, allererste. Achso, im ersten Jahr, diese ja, ja. 290.000, okay, Entschuldigung, ja, im ersten Jahr natürlich okay. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, 8 Millionen.
3: Ja, wir haben jetzt, ach, haben mittlerweile, wir haben jetzt hm? mittlerweile etwas über 8 Millionen Besucher. Hm. Wobei wir in den ersten Jahren ja im Winter immer noch geschlossen hatten. Ja. Da haben wir uns nicht getraut, den Gasometer mhm. im Winter geöffnet zu lassen. Weil, ich hatte ja gerade schon erwähnt, es gibt immer die gleichen Temperaturen drinnen wie draußen. Das heißt, im Winter ist es auch affenkalt. Und dann gab es in 2001 eine Ausstellung zum Thema Wasser, blaues Gold. Mhm. Hat die jemand gesehen?
1: Klar. Nein, klar. Ich Sie, nicht. Haben Sie, ja. na, oder? Ich, Sie haben noch jede ich, Ausstellung ich
3: hab, ich mein, gesehen. Ich meine, ich hätte jede... Also
1: ich nicht äh, aber es gab, oben, es gab oben, noch, noch, einen, noch. einen
3: Wasserkegel, der stand hm. oben auf der Manege. Ein, also ein Kegel, an dem lief außen Wasser hinab in einen kleinen See. Es war wunderschön beleuchtet. Am See wurde das wieder innen nach oben gepumpt und dann kam das aus der Spitze, kam dieses Wasser wieder raus. Es war sehr, eine sehr, sehr schöne Ausstellung.
1: Aber nicht gut, wenn es friert.
3: Aber es war sehr kompliziert, die technisch umzusetzen. Mhm. Und deswegen haben wir es nicht geschafft, im Frühjahr die Ausstellung pünktlich zu eröffnen. Mhm. Also sowas kommt auch vor. Und waren dann auf einmal im Herbst und haben die dann erst eröffnen können. Und das hieß für uns zwangsläufig, wir mussten den Winter mitnehmen. Mhm. Und es hat funktioniert. Okay. Die Besucher kamen, waren einfach dicker angezogen. Es hatte sich rumgesprochen, es ist kalt. Also man kann seinen Mantel dann nicht an der Garderobe abgeben. Wir hatten kleine Eissplitterchen oben auf dem Wasser <lacht> und es waren, die, die, ich, war, ich glaube, die Wasserpumpe sind zweimal eingefroren, aber es war eigentlich alles bestens. <lacht> und seitdem öffnen wir auch im Winter.
1: Genau. Welche der Ausstellungen war denn eigentlich die erfolgreichste?
3: Ähm, die so Erfolgreichste, Besucherze also ja, die erfolgreichste war wirklich Wunder der Natur, okay. die Erdkugelausstellung und die äh, vielen Fotos mit den Pflanzen mit den Tieren es war die erfolgreichste Wechselausstellung ja. in der Bundesrepublik zwei Jahre hintereinander mit insgesamt ja. insgesamt 1,35 Millionen Besuchern ja,
1: Hammer. Ich glaube, da können Sie auch stolz drauf sagen. Ja, da sind wir ja, auch stolz ist das drauf. Ja.
3: Aber auch und das jetzt bei der Bergruft, hm. und die läuft ja noch bis ja. Ende Oktober, mhm. auch jetzt, wir haben mittlerweile schon wieder 625.000 Besucher. Ja. Auch darauf bin ich stolz. Ja, sehr
1: gut. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und das Ganze in Oberhausen. Im sehr Oberhausen, im Gasometer. Da kommen wir jetzt zu, zur Werbung. Die Werbeanwendung kommt jetzt. Du darfst die Frage
0: stellen.
2: Nein, <lacht> okay. <lacht> und zwar... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es da Studien drüber gibt, aber Jugendliche interessieren sich wahrscheinlich immer weniger für Kultur oder für Ausstellungen. Hm. Nicht alle, aber ich habe so das Gefühl. Und äh, da wäre die Frage, ob es viele jugendliche Besucher gibt oder auch Kinder und äh, wie man die vielleicht anlockt, wie man das Interesse weckt.
3: Und den Mich würde jetzt das erst interessieren. Ihr zwei hier, seid ihr ähm Wart ihr gezwungen, in den Gasimeter zu gehen oder seid ihr freiwillig <lacht> das gegangen? Gute,
0: das ist eine gute Frage. Wart ihr in der Klasse
3: müssen? gewesen oder wart ihr Warum privat hier? Warum musstest du mit?
0: Also bei, den, ähm, bei das mit den Ägypten, da wurde ich von meinen Eltern gezwungen. Da ich jung, <lacht> da ich hatte ich keine Lust, irgendwie rauszugehen. Aber jetzt, Wunder der Natur, da haben wir, wir hatten einen freien Tag und haben gesagt, boah, da waren wir ja noch gar nicht drin, wollen wir da mal reingehen und so mit da reingegangen. Und dann waren wir positiv überrascht und da war ich jetzt alleine in der ruft. Also wow. Da, wenn man allen das Interesse geweckt ist und man davon überzeugt ist, dann hält das auch.
3: Mhm. Und
2: ich muss mal? mich selbst von meine Aussage ausschließen. Ich liebe Museen. <lacht> also ich äh, schleife meine Eltern
3: immer mit mir mit in die Museen. Also vielleicht ist der Gasometer kein typisches Museum, sondern es ist ja eher eine Ausstellungshalle mit wechselndem Programm und man kann eben Aufzug fahren und auf das Dach gehen und hat diesen Blick dann noch zusätzlich. Vielleicht ist das der Grund, dass wir viele Familien haben mit mhm. Kindern und Jugendlichen, die das toll finden, hier hinzukommen. Und auch einfach das als Freizeitprogrammpunkt ganz, ganz wunderbar finden. Also deswegen, es kommen sehr viele Kinder, Jugendliche, mhm. natürlich die zwangsverpflichteten Schulklassen Und wir hoffen, dass die trotzdem, auch wenn das vielleicht von der Schule beschlossen wurde, wir gehen jetzt mal dahin, dass die Jugendlichen das dann trotzdem toll finden. Also die Probleme haben wir eigentlich nicht. Und was auch sehr schön ist, ähm, eigentlich hat sich das in den letzten Jahren durch die Smartphones so mhm. herauskristallisiert. Ja. Alle Jugendlichen liegen dann oben in den Fatboys und fotografieren mit ihren Smartphones beispielsweise die Erdkugel. Oder versuchen das Matterhorn zu mhm. und posten das dann und mhm. ein besseres Marketing-Instrument gibt <lacht> Das kann man nicht haben.
1: <lacht> genau so. Wunderbar. Äh, welche Rolle spielt denn das Centro dabei? Also die, die so dieses Kombipack, ja, shoppen und hier und hierhin
3: oder? Shoppen und so hierhin funktioniert das? nicht.
1: Nein. Okay. Nein,
3: also wir führen immer Umfragen durch, deswegen ja. kennen wir das Verhalten so ein mhm. bisschen. Was funktioniert, ist zuerst zu uns und anschließend im Zentrum einen Kaffee trinken gehen okay. oder eine Coca Cola mhm. trinken gehen oder wie auch immer. Das funktioniert. Mhm. Das ist ganz gut und. Was wir natürlich nicht einschätzen können, das Zentrum hat 23 Millionen Besucher jedes Jahr. Der Gasometer ist nicht zu übersehen. Wenn alle 23 Millionen Besucher einen Blick auf den Gasometer werfen und sagen, guckt mal, da müssen wir noch hin und die kommen im Laufe der Zeit dann so, das kann man ja. natürlich jetzt nicht erfassen, mhm. aber von der Abfolge ist es schon so, die kommen zunächst zu uns okay. und gehen anschließend Zentrum. Okay. Also das Zentrum profitiert quasi äh, von uns. Von ja klar, natürlich, logisch.
1: <lacht> Und äh, Sie waren ja auch zuerst da, ne? darf man ja nicht vergessen. Ja, eben. Also, also äh, der, genau, Also, genau. ja schon 90 Jahre hier. <lacht> äh, okay. Ähm, jetzt machen Sie nicht nur die Ausstellungen, sondern auch, äh, auch mal immer wieder Events. Mhm. Welche Events sind das? Warum machen Sie die? Also, ist natürlich klar, warum Sie die machen, aber Sie dürfen auch, Sie dürfen auch noch mal erläutern.
3: <lacht> es gibt immer ein Veranstaltungsprogramm zu der jeweiligen Ausstellung. Natürlich wird es jetzt mehr um dann die Berge gehen. Also wir werden Reinhold Messner hier zu Besuch haben im September nochmal. Ja. Wir fangen aber jetzt. Ist schon ausverkauft, ne? Ja, Reinhold Messner ist leider ausverkauft. Aber ja. es gibt für die erste Veranstaltung zum Beispiel ja. Stefan Globatsch, Free Climber. Der muss total cool sein. Ich habe ihn persönlich mhm. noch nicht kennengelernt, freue mich aber schon sehr darauf. Der hält einen Vortrag am 23. Mai. Und solche Veranstaltungen machen wir. Dann kann man erst in die Ausstellung gehen, sich alles mhm. anschauen. Und hört sich dann an den Vortrag an. Und wir haben dann an dem Tag jeweils bis 23 Uhr geöffnet. Und dann geht man natürlich noch nachts nochmal auf das Dach des Kasometers. Ist schon eine runde Sache.
1: Klasse, ich wollte nämlich zum Messner gehen.
3: Ich mir das ist nämlich eine mein, ja.
1: einer meiner Ikonen. Ja.
2: Ich habe mir gestern das Video angeguckt und mir war schon schwindelnd <lacht> vom Video. Also.
1: Von Free Climbing. Ja, ja. Eine, aber auch nee, Geräte. Das Kalt. ist irre.
3: Kann ich das ist irre. Das
1: ist absolut irre. Ja,
3: stimmt. Mhm. ist auch spannend
2: mhm. Klettern auch nicht so meins. Mhm.
3: <lacht> Man muss gar nicht selber klettern. Man kann mhm. es einfach nur berieseln lassen. Mhm. ich nimmt das in sich auch. Das ist ja. schon ein tolles ja, Erlebnis. Ja, ja, ja. <lacht> okay.
0: Mhm.
2: Was war denn so jetzt, ich meine, es gibt ja ganz viele Events und Ausstellungen natürlich, was war denn das spektakulärste Ereignis im
3: Gasometer? Das spektakulärste Ereignis von der Presseresonanz her war mit Sicherheit Christus' zweiter Auftritt hier 2013 mit dem Big Air Package. Mhm. Zur Eröffnungspressekonferenz, also es gibt morgens immer die Eröffnungspressekonferenz und abends immer diesen offiziellen Eröffnungsakt. Und morgens zur Pressekonferenz waren über 200 Journalisten da. Das mhm. haben wir noch nie erlebt. Ich habe mal gesagt, Warum? Jetzt, jetzt weiß ich, wie sich ja. die Bundeskanzlerin okay. fühlt. Ähm, ich denke einfach mal, weil der so berühmt ist. Es war der okay. erste Auftritt nach ja. dem Tod von Jean-Claude. Also okay. Erstmals hat er wieder was gemacht, vier Jahre nach dem Tod. Und ich denke mal, dass das einfach immer diese Resonanz hervorruft. Und das war besonders okay. spektakulär und für uns auch besonders aufregend. Von der Umsetzung her war das Spektakulärste tatsächlich das jetzige Matterhorn. Ja. Also das Matterhorn, das, das sieht vielleicht so einfach aus, es hängt ja, da einfach. Man so hängt halt so. einen Berg unter ja. Ja, die Decke,
1: okay. ne, Kopf über. Aber das kann, <lacht> ja nicht, kann ja nicht so schwer Nein, sein. Eben Nein, eben. Okay. <lacht> okay. Mhm.
3: Aber diese Skulptur ist 43 Meter lang, 32 Meter breit, 17 Meter hoch, hängt von der Decke, wiegt 7,5 Tonnen. Im Inneren ist, gibt es eine Stahlstruktur. Die ist hier im Gasometer zusammengeschweißt worden mhm. und mit Unterdruckkammern und Überdruckkammern. Und darüber ist dieses, dieser Stoff gezogen worden und das Ganze sah dann tatsächlich so aus wie das Matterhorn. Aber das hört sich jetzt so einfach an, das war ja, natürlich das total schwierig. Wir hatten sechs Wochen Verzug und das mhm. war also auch für uns in anderer Weise sehr aufregend. Ja.
1: Ist dann Stress. Klar. Stress pur. Ja, natürlich, klar. Ich habe gerade, Simon, an unseren 3D-Drucker gedacht. Da könnte man ja eigentlich auch einen Matterhorn relativ gut. Ne? Wir haben einen schulischen 3D-Drucker, so einen Matterhorn dann zu drucken. N nur die Größe wäre das Problem. Ne? Aber ja.
2: oh, nächste Woche sehe ich so ein Mini-Matterhorn von der Decke <lacht> hängen. Ich. ich weiß es jetzt
3: schon.
1: Die größte Panne?
3: Ähm... Hm. Gab es keine. Ah doch, Nein, es gab ja, ja, gab es keine Panne. Ja, also nicht so eine, die wir jetzt nicht beherrschen konnten. Es okay. gab tatsächlich mal eine Panne, da muss ich doch nochmal auf die Ausstellung Blaues Gold zu sprechen kommen. Wir hatten diesen Wasserkegel. Dieser Wasserkegel war eigentlich ein Ballon, der wie aus diesem Ballonstoff existierte und der stand unter Druck. Und dann lief die Ausstellung so gerade zwei, drei Wochen. Ich war gerade einen Tag im Urlaub. Da geht abends mein Telefon um 23 Uhr und der Wasserkegel war geplatzt. Und das war natürlich der Supergau, der absolute Supergau. Was haben wir dann gemacht? Also man konnte es notdürftig reparieren, aber es war klar, dass wir den gesamten Kegel austauschen müssten. Der ist dann neu produziert worden. Wir hatten ja geöffnet. Wir konnten ja jetzt nicht sagen, wir schließen mal zwei Wochen. Und haben dann für die Zeit dieses Aufbaus... Keinen Eintritt genommen. Die Besucher konnten Aha. einfach so kommen mhm. und haben zugeschaut, wie wir diesen Wasserkegel wieder aufbauen. Und alle waren restlos begeistert. Und deswegen habe ich es auch jetzt unter Panne gar nicht mehr so abgespeichert. Ah, okay,
1: also praktisch ein Event draus gemacht. Und es okay. blieb nichts
3: anderes übrig. <lacht>
1: ähm, der Gasometer ist ja zu einer Ikone geworden. Mhm welche Bedeutung
3: hat er inzwischen für Oberhausen, was glauben Sie? Also er ist das Wahrzeichen von Oberhausen, ja. er ist sehr beliebt in der Bevölkerung, zumindest ist es das, was uns hier schon hm. gespiegelt wird, weil wir haben mit diesem mit diesem Industriedenkmal eben einerseits die Verbindung zur Vergangenheit hm. und trotzdem diese Zukunftsvision, ja. aber ganz klar der Imageträger und das Wahrzeichen von Oberhausen. Ja. So, unsere letzte
1: inhaltliche Frage. Und dann haben wir noch ein paar Fragen. Wir sind ja ein Schulpodcast, die so mhm. ein bisschen persönlicher sind mit Bezug auch auf Ihre Schulzeit. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Äh, aber erst noch die letzte Frage, die jetzt natürlich in die Zukunft geht.
2: Ja, und so haben wir gelesen, dass äh, nach der Ausstellung ein Jahr Pause
3: ist, mhm. dass der
2: Gasometer renoviert wird. Mhm. Was passiert denn genau?
3: Der Gasometer rostet vor sich hin und an einigen Stellen besonders stark. Und diesen Rost müssen wir beseitigen. Also unsere Tonne, mhm. unsere geliebte Tonne erhält einen neuen Korrosionsschutz. Leider dauert das wirklich ein Jahr, also mindestens ein Jahr, weil die Tonne eben sehr, sehr groß ist. Und es muss ein Gerüst gebaut werden und dann muss der jetzige Farbanstrich erstmal runtergenommen werden. Dann gibt es einen Grundanstrich und dann mehrere Deckanstriche und das mhm. dauert alles und deswegen können wir nur hoffen und beten, dass es ganz viel gutes Wetter gibt, denn da müssen die Voraussetzungen auch ähm, stimmen und dass wir das dann alles umgesetzt bekommen. Mhm. Also in erster Linie geht es um den Korrosionsschutz. Okay. Dann machen wir ein bisschen was an den Fenstern oben und an dem Fundament unten und innen ein bisschen was. Also im Endeffekt wird man gar nicht so viel davon sehen, aber es muss gemacht werden. Mhm. Und das wird dann in 2020, ne, wann starten Sie damit? Wir, wenn alles nach Plan läuft, starten wir damit am 1. November, also am 2. November mhm. in diesem Jahr mhm. und würden dann die nächste Ausstellung im Frühjahr 2021 eröffnen.
1: Okay, und dafür haben Sie noch keine Idee? Doch. Doch, haben Sie schon eine Idee. Verraten Sie aber noch nicht? Nein. Gut, okay.
3: Schade. Wir haben es probiert. Ja,
1: wir haben es probiert. Wir haben es schon gelesen. Schon in einem anderen Interview gelesen, dass Sie, dass Sie nichts verraten. Ähm, okay, also diesen Gasometer da zu renovieren, ich glaube, das, ja, das ist ja auch echt eine, das ist, das ist ja richtig Arbeit. Ja, da muss man an den Eiffelturm denken, der so ab und zu mal einen neuen Anstieg gibt. Ja, ist noch gibt. Das, größer. Ja, okay. Ähm, und Sie machen dann ein Jahr...
3: Ferien. Wäre schön, Wäre ja, ja wirklich schön. Nein, okay. nicht ganz. Okay. Also wir betreuen ganz, ganz intensiv natürlich mhm. diese Baumaßnahme. Ich komme auch jetzt gerade aus der zweiten Baubesprechung mittlerweile schon, also es geht schon so richtig zur Sache. Mhm. Und wir bereiten parallel die Ausstellung okay. vor. Und mhm. das ist natürlich ganz, ganz viel Arbeit. Ja. Gut. Wir sind gespannt. Ja, wir kommen auch wir vorbei. Sind,
1: wir sind gespannt. Wir <lacht> versprechen, dass sie wir sehen kommen. sehen ja jetzt schon ja. Ja, Ganz genau. <lacht> wir ja. haben ein paar Fragen, die wir allen unseren Gästen immer stellen, mhm. ähm, die so ein bisschen darin gehen, um sie so ein bisschen zu charakterisieren und mit Blick sozusagen auch auf die Schulzeit, wie gesagt, als Schulpodcast. Die erste lautet, äh, wenn, sind, sind Sie
3: in Oberhausen zur Schule gegangen ja. auch? Mhm an welcher Schule waren Sie? Wenn Sie ich hatten Fall? vorhin gesagt, das In? war die beliebteste Schule. Sophie Scholl Sophie okay, gut. Also
1: die Verbindungen dort sind, äh, sind schon äh, alt und lang. Äh, der, Herr Schranz war übrigens ehemaliger Heide Schüler. ja, da hatten wir ihn natürlich sofort. Ähm, wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit äh, zurückdenken, welche Begriffe fallen Ihnen ein?
3: Toll, interessant, denke ich gerne dann zurück. Und das ist keine Lehre ne? Normalerweise haben wir diese dieser, Antworten den, den tollen Zeiten. Nein, gerade die ja. Oberstufe. Eigentlich, okay. Ehrlich gesagt, das war wirklich eine so schöne Zeit. Wir hatten ein total schönes Verhältnis untereinander, also wirklich nettes Verhältnis und es war wirklich locker. Ich hatte auch jetzt nicht so dieses Stressgefühl oder so, sondern mhm. es war eine lockere, freundschaftliche Geschichte. Prima. Denke ich ganz gerne dran zurück. Und gehe auch jede, alle fünf Jahre gehe ich auch immer zum Abi-Treffen. Ich hoffe, ich ja, das ja, das kann das. zehn auch sagen,
2: wenn Sie sich jetzt einem Schülertypen zuordnen müssten. Einem Schülertypen. Ja, so eine Kategorie, also jetzt zum Beispiel Klassenclown oder die Strebsame oder ich weiß nicht, was es noch so ist. Das stille geben.
1: Mäuschen, wobei ich das jetzt nicht denke.
3: Nee, ja, also nee, also nee. auf keinen Fall Klassenklauen, also schon eher ernsthafter, aber immer auf den letzten Drücker lernend. Aha. <lacht> aber dann konnte ich immer ziemlich reinhauen.
1: Okay. Also mehr ähm, so schon die, die
3: spontane.
1: Genau, ja, die Ja, spontan. aber
3: schon, ja, aber... Die effiziente. Die effiziente, man weiß ja dann, ja. dass man es dann doch irgendwie schafft.
1: Genau, also ja, man, hofft, okay, mindest, so, man hofft das zumindest. So, man so, hofft das Solche Schüler also, gibt es ja tatsächlich. Ne, die, die wissen genau, was sie wann wie viel zu tun haben. Und das passt dann auch immer. Ne, die, die arbeiten einfach effizient.
3: Meistens. Ja, meistens. <lacht> ja, okay, meistens.
1: Wenn Sie ähm, ohne weitere Vorbedingungen 1000 Euro bekämen, Sie gewinnen in der Lotterie, Sie finden irgendwo noch einen Sparstrumpf, Oma hat noch was, ähm, wofür würden Sie die ausgeben? Also privat natürlich, ja, so 1.000 äh, Euro für ein Gasometer. Also, 1.000 Euro für ja. Gasometer, das würde jetzt
3: nicht so viel bringen. da würden wir jetzt gar nicht mit anfangen. Nein, das So privat, also
0: ja.
3: Urlaub, auf jeden Fall würde ich reisen. Ich okay. reise sehr gerne ja. und dann würde ich irgendwie so ein ganz tolles Wochenende, ein verlängertes Wochenende in irgendeiner tollen Stadt machen, so wie Rom oder Paris okay. oder New York New York wäre
1: gut. Ja. Okay, mhm. wunderbar. Wir haben, wir haben hier am Tisch jemanden, der bald in London ist, nämlich Simon, und wir haben jemanden, der bald in den USA ist, nämlich Julia, die unser Gap-Austausch dann irgendwie mitmacht und vier Wochen in den USA sein wird. Also da sind sie schon äh, in guter Gesellschaft dann zu reisen. Die nächsten. Ich bist war, du. Ich war ja, kurz ja, das raus jetzt. Gut.
2: <lacht> die, ist, die ist nicht an. Die Antwort interessiert mich jetzt, weil ich glaube, ja. wir werden 100 Menschen jetzt einfallen. Ja. Wenn Sie, wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit treffen könnten, egal ob diese Person jetzt noch lebt oder nicht, wen würden Sie gerne treffen, warum und an welchem
3: Ort? Das ist wirklich eine ganz schwierige Frage. Die hätten Sie mir aber vorher zu melden. Ja, das war wir ja absichtlich nicht. Das war,
1: wenn Sie, die, die treuen Hörerinnen und Hörer, das haben wir jetzt an der Schule immer wieder den Effekt... Dass natürlich viele inzwischen die Podcast kennen, schon gehört haben ja. und sich diese Fragen schon vorher notieren und aufschreiben. Mhm. Aber wir stellen die natürlich viel, Gut, lieber, also
3: viel mal, lieber. Ja, viel das habe ich mir jetzt gedacht. Und das ist natürlich auch besonders schwierig.
0: Hm? Ja, weiß
3: also, also sagen wir mal so spontan, weiß ich gar nicht. Ich fände es schon interessant, hm? wirklich mit Künstlern dann zu reden. Also so ganz großen Weltkünstlern, eben nicht nur mit Christo vielleicht, sondern auch mal so wie immer mit Rembrandt oder so ja, kennenzulernen. Hm? Hätte ich jetzt auch ganz toll gefunden. Oder Architekten oder so. Das, also das sind schon so Sachen, das berührt mich immer sehr. Das finde ich prima. Aber sonst, also der sich jetzt so einen Namen runterspulen ja. könnte und könnte sagen, Haben ich Sie unbedingt Barack Obama treffen. Den ja. ich ja gestern jetzt in Köln sehen können, okay. habe Ich habe vorhin mhm. Zeitung gelesen. Also ähm. so ein Vorbild, so jemanden, der, der
1: Sie sehr geprägt hat, wo Sie sagen, oh, das war mein nein, Vorbild, den hätte ich immer mal gerne gibt, kennengelernt. Ähm,
3: nein, es gibt mhm. in meinem Leben zwei Leute, von denen ich sehr viel gelernt habe. Mhm. Das, vielleicht, das ist einmal tatsächlich der Direktor der IBA gewesen, mhm. Professor Karl Ganser. Den treffe ich aber demnächst Und äh, der andere ist eben unser verstorbener Kurator, Professor Peter Pachnecke. Also okay. die beiden, von denen habe ich wahnsinnig viel gelernt, aber ja. jetzt nicht so, dass ich sage, Vorbilder. Okay. Sagen wir mal so, als ich zwölfe habe ich für Winnetou geschwärmt. Ja. Als Pierre Bries. Wollte ich gerade sagen, ja nicht, nicht Winnetou, Winnetou, sondern Pierre Bries, Bries als Winnitou. Ja, aber ich fand die, auch kein Mal ganz toll. Okay,
1: Also die Personen <lacht> waren ja eins. Da gab es ja, ja, ja keinen genau. ja kein, okay. kein Unterschied. Ähm, Sie dürfen jetzt ein, ein Buch oder einen Film vorschlagen, das, ähm, von, der, von dem, oder dem äh, Sie glauben, äh, das sollte jeder Schüler, jede Schülerin mal gelesen haben. Also wenn sie, wenn sie ein Buch vorschlagen könnten oder einen Film, der es in den Lehrplan schafft, was würden Sie sagen, was sollten, was sollten die äh, Jugendlichen mal gesehen haben? Okay, sie zieht ihren Joker und... Äh, okay. Da ihr nichts ein, also kein, kein Buch, das sie sehr geprägt Doch, hat. Oder hätte, kein, aber kein ich komme im Moment
3: nicht. Also ich habe ein Buch ja. gelesen, hm. das fand ich super von, ähm, von Carly Tosini, aber ich weiß im Moment den Titel nicht. Okay. Äh, dieses, das mit der Sonne. Weißt du? Nee, aber du ich hast nicht tausendstrahlende, tausendstrahlende Sonnen, hieß das. Tausendstrahlende okay. Sonnen. Das fand ich toll, aber das muss nicht unbedingt jeder Schüler gelesen haben. Das fand ja. ich wahnsinnig beeindruckend, ja. so einfach. Nee. Aber jetzt eben nicht, um es in einen Lehrplan aufnehmen zu müssen, sondern einfach ja. freizeitmäßig. Fand ich das toll. Und Film? Ja. Hm. Ich finde immer... Also sagen wir ja. <lacht> Ich war völlig begeistert von Avatar, weil es erstmals okay. die 3D-Technik ja. gab. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das muss jeder Schüler gesehen haben. Schindlers Liste guckt ihr sowieso alle. Das ja, ist klar. abgegriffen. Mhm. Ne? Und deswegen, Ja. Mh. okay, ich ziehe Joker. Ja, alles gut, lass
1: mich. Alles gut.
3: Was haben denn die anderen gesagt?
1: Ach, da kommen ganz, ganz unterschiedliche, unterschiedliche Dinge, sehr elaborierte zum Teil, aber auch sehr, sehr viele Klassiker und so, also das, was man sich dann so gemein in den Aber das lest ja ja sowieso, klassischen die klassischen Sachen
3: oder so, das hätte ich jetzt irgendwie, naja, gut. Ja, okay. natürlich. Ja, was ist dein euer so Lieblingsbuch?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Aus dem
3: Unterricht? Aus dem Unterricht? Unter ja, oh, das ist eine gemeine Sie Frage. Sie haben gefragt, was ja. schafft es in den Unterricht? Ja. Also, was habt ihr am liebsten gelesen? Was haben wir in dem Unterricht gelesen? Ah, wir haben.
2: Äh, aber das war aus dem Englischunterricht. Zählt das jetzt auch? Zählt. Mm -hmm. ja. uh, das war The War Between the Classes. Mm -hmm. Ich glaube, das war, das wurde verglichen mit äh, der Welle. Da ging es auch darum, dass die Schüler in Gruppen geteilt wurden und dann, äh, wie die sich untereinander verhalten und sowas. Das fand ich ganz cool. Sowas mit Deutschunterricht, wenn ich das jetzt sagen darf, da so. Hm. Nein.
3: Weniger. <lacht>
2: nee. <lacht> Noch nichts dabei.
3: Auch nicht.
0: Nee, um ehrlich zu sein, ich lese generell sehr selten. Sind, äh, Außer Sachbücher. Außer Sachbücher, genau, Sachbücher, sehr, sehr, sehr viele. Ja. Aber so Normalbücher eigentlich so gut wie gar nichts. Und wenn, dann auch nur Science Fiction. Deswegen mag ich auch die ganzen Bücher in der Schule, die wir jemals gelesen haben, habe ich eigentlich nicht gemocht.
3: Und Filme? Was Film. würdet ihr sagen? Ihr hm, dürft auch einen Zucker. Hab ich ich habe äh. doch
2: irgendwann mal was geantwortet. Ich habe Sarahs Schlüssel gesagt, glaube ja. ich. Okay, ich nicht. Das, waren, äh, das ist ein Film über, über, den, über den Krieg noch, wie das mit den mit den Juden damals, das geht mhm. um eine Familie, dass sie getrennt wurden. so Das hat mich äh, ganz berührt, mhm. aber ich finde das wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ihr Film?
1: Äh, oh, da wüsste ich sofort einige, äh, die ich, also Avatar war super, ja irgendwie, ähm, ne? Also ich bin natürlich als Lehrer insofern dann irgendwie geprägt, dass ich tatsächlich dann immer diesen Bildungsanspruch Anspruch irgendwie hätte. Also sprich die Welle zum Beispiel natürlich. Klar, muss man und, und gucken, gucken, wir, gucken wir natürlich auch. Es ist immer, ist immer das Aktuellste, was ich sehe, wo wir hier bei dem Berg sind. Es gibt zwei ganz tolle Filme, die, die äh, Mount Everest-Besteigungen zeigen in eisigen Höhen, glaube ich. Äh, das Buch ist auch Das, das ist von dem Krakauer,
3: Krakau. ne? Genau, das von dem Krakauer. Aber das würde ich nicht für den Schulunterricht empfehlen. Das war ja die Frage, was es in den Schulunterricht ja. mit, pass mit schaffen würde.
1: Ja, aber das zeigt natürlich mhm. solche extremen, extremen Situationen irgendwie. Ne? Also, äh, so Lehrplan heißt natürlich jetzt an der Stelle auch, wir sind mal ein bisschen freier irgendwie mhm. und, äh, das, äh, und mich beeindrucken immer Menschen, die so etwas Besonderes Tolles geleistet haben, da
3: fällt mir von, noch ein von der Film ich, ein. von
1: dem ich immer so beeindruckt, beeindruckt bin, mhm. äh, und deshalb, also auch Reinhold Messner, ne? also seine, seine, seine Leistungen sind ja unf unfassbar, was Kennen dieser Mann Sie, getan äh, hat. Kennen den Film
3: Salz der Erde von dem Wim Wenders?
1: Ja. Mhm.
3: Also also das da müsste ich jetzt nachdenken. Das ist mhm. noch was. Das ist ähm, aber schon starker Tobak. Okay. Das ist schon. Ja. So. Könnt ihr euch mal angucken?
1: Äh, äh, letzte
2: noch, nee, vorletzte. Vorletzte. Ähm, wir haben gehört, es wird nicht ein Jahr Urlaub, aber was ist Ihr nächstes Projekt? Irgendwas erwähnenswertes?
3: Mein nächstes Projekt ist natürlich die nächste Ausstellung, an der wir bereits jetzt mit Hochdruck arbeiten und, und, und nichts verraten. Und nichts verraten und haben es nochmal probiert. Wir haben es nochmal probiert, alle guten Dinge sind drei. <lacht> Nein, da müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden.
2: Naja, okay. Okay.
1: So, jetzt kommt die letzte und die letzte Frage ist die schwerste Frage. Noch an, schwieriger. Noch schwieriger, an der regelmäßig, regelmäßig alle, regelmäßig alle scheitern. Ähm, oh, oh, die Jokers sind schon wieder in der Nähe. Ähm, wenn Ihr Name, der natürlich jetzt als Schmitz natürlich nicht... Ähm, ja, ja der relativ häufig ist, ach, ja. <lacht> ähm, wenn der für, einen, äh, für eine Maßeinheit stehen würde, äh, Sie wissen ja, die, die berühmten, berühmten Menschen haben sich dann in mir verewigt mit irgendetwas Tollem und haben das dann sozusagen, oder auch andere natürlich, äh, zu dieser Maßeinheit, die celsius fahrenheit und, und, und das waren alles Menschen. Wofür würden Sie gerne stehen? Mit
3: dem Nachnamen Schmitz? <lacht> Ganz genau, ja. Mit Schmitz ist, ist nicht
1: so. Aber wir hatten wir hatten ja schon aber relativ gewöhnlich. Ja Bitte? Ja, letztendlich. Ja, so natürlich.
2: Oder ist ja nicht ja, kompliziert. Nein,
1: nein, ne? Eigentlich ja nicht. Also die, die dahinterliegende Frage ist natürlich, wofür würden Sie gerne stehen? Wofür würden, würden Sie gerne. Wenn ich jetzt auch in die Geschichte eingehen, dann ist es ein bisschen groß, ne? Also, wofür würden Sie sagen... Ah, in Erinnerung bleiben. Genau, die, die Gasometer-Schmitz, die war doch... Ne, so und so.
3: Ja, also ich glaube schon, dass ich dann gerne mit dem Gasometer mit mhm. der Tonne verbunden würde und... Ähm ja, dann nehmen wir doch einfach als Maßeinheit wirklich alte Blechtonnen. <lacht> die, die Fähigkeit, alte Blechtonnen zu
1: Kulturkathedralen äh, umzuwandeln und über Jahrzehnte als solche. Okay, gut. Ja, dann haben wir es ja. Dann haben wir auch noch schön gedreht. Ähm, wir sagen vielen herzlichen Dank für das Dankeschön. Interview. Gerne. Wir sind schon. Wir
3: hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Viel Erfolg
3: noch. Danke sehr. Das
1: freut uns. Wir sind schon fast eine, wir sind schon fast eine Stunde, wir sind knapp, knapp drüber über eine Stunde. Nichtsdestotrotz, wir machen noch. Also vielen herzlichen Dank, auch, dass wir da sein durften. Und wir machen noch ganz kurz unseren Ausblick auf die nächste Zeit. Und ja. dann ähm, haben wir Folge 21 auch schon wieder hinter uns. Das ging schnell. Soll ich erst? Ja. Es gibt, nee, das darf ich noch nicht erzählen. Das, ist, das, das steht noch nicht. Wir, wir haben vielleicht ganz was Tolles für den Heinefunk. Äh, ne, das dürfen wir noch nicht erzählen. Also noch nicht wirklich. Ja, es hat etwas ganz Tolles. Wir haben eine tolle Einladung ausgesprochen. Äh, wir, das ist jetzt
2: wieder typisch? Ja. Der macht jetzt alle neugierig. <lacht> also das kennen wir vom Kiegerstein natürlich schon.
1: <lacht> genau so ist es. Ja. Das Stichwort, das Heimatschick, das könnten wir uns dann nochmal an. Wenn es so was ist, dann berichte ich es. Wir werden eine Stadtführung
2: machen. Das Indus dürfen wir jetzt sagen.
1: Genau, Industrie und Eisenbahn gründen eine Stadt. Es gibt ein neues Angebot des, der, äh, des Stadtarchivs, das werden wir wahrnehmen. Und anschließend dann den Leiter des Stadtarchivs, nämlich den Herrn Delwig, Magnus Delwig, auch Interviewen mal so zur Stadtgeschichte und zur Entwicklung, Entstehung Oberhausens. Äh,
3: Förderpreis machst du.
2: Eigentlich sind Sie der Experte. Dafür,
1: ja, ich weiß, aber dann rede ich ja. wieder so viel. Okay. Also Förderpreis, der, der, unser Förderverein hat einen Förderpreis ausge, ausgelobt. Die ersten Anmeldungen, die ersten Vorschläge trudeln ein. Ähm, hier am Tisch sitzt schon jemand, der vorgeschlagen wurde. Und äh, wir bitten nochmal alle Kolleginnen alle Kollegen, Sie dürfen jemand vorschlagen, der etwas ganz Tolles gemacht hat an der Schule. Die, der Förderverein würde die gerne äh, dann nochmal besonders würdigen. Und der Letzte? Nee.
2: Da bin ich eine Expertin für. Und zwar stehen natürlich die Osterferien an. Tada. Nur noch eine Woche. Ähm, fünf Tage Schule noch. Ist das nicht schön? Ich finde es großartig. Das heißt äh, Heinefunkpause, das ist ein bisschen traurig. Aber danach sind wir wieder dabei.
1: Ganz genau. Die, unsere zwölfte 12, 12. Jahrgang fiebert schon im Ende hingegen. Wir haben die nächste Woche noch die sogenannte Motto-Woche, oh. ihre letzte Schulwoche. Oh, Jawohl. <lacht> Und danach dann erstmal Osterferien. Wir sind danach wieder da melden uns dann natürlich sofort. Das heißt, kurze Pause für uns. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wir sind auf Twitter. Wir sind schon zweistellige Followerzahlen auf Twitter.
2: Das ist peinlich.
1: Nein, das ist nicht peinlich. <lacht> Jeder fängt mal klein an. Also, wir sind zweistellig bei äh, Twitter. Wir sind natürlich auf, Pod, äh, auf Podcast.de, Spotify, iTunes. Wer uns da folgen möchte herzlich willkommen, freuen wir uns. Alexa, Flashbriefing Skill einrichten und man kann uns hören wie immer, unterstützt vom Förderverein das war die Werbeeinblendung und die zweite schon ja. Vielen herzlichen Dank bis Zuhören bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!
0: Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de